0: Terus ada juga anak yang memang dia merasa tersakiti, tapi dia nggak tahu bagaimana minta tolong, bagaimana siapa yang bisa bantu dia, karena ini yang melakukan mungkin orang-orang terdekat dia yang memang sekaligus juga menjadi tempat dia berlindung-bernaung, tapi menyakiti dia juga.
1: Kembali lagi pada SNF Educast, podcast dari Biro Jurnalistik SNF UI yang membahas beragam topik seputar pendidikan dan anak. Kenalin, nama aku Iza sebagai Koordinator Jurnalistik SNF.
2: Halo, aku Selsa, Wakil Koordinator Jurnalistik SNF, dan kami akan menemani Anda untuk membahas isu terkait seputar dunia anak dan pendidikan.
1: Nah, untuk episode kali ini, kami akan bahas terkait seleb cilik nih, soalnya dewasa ini kehadiran seleb cilik bukanlah sesuatu yang asing untuk dilihat di media masa. Bahkan tak jarang kita melihat seorang anak sudah bisa bekerja dengan penghasilan di atas rata-rata melalui karirnya sebagai seorang seleb cilik, guna membantu perekonomian keluarganya.
2: Iya benar banget Niza, namun sayangnya berita akhir-akhir ini potensi bakat yang dimiliki oleh seleb cilik kerap tereksploitasi untuk tujuan ekonomi semata. Bahkan seringkali kita mendengar kasus pelecehan, bullying, dan kekerasan yang menyebabkan post-traumatic stress disorder atau PTSD pada seleb cilik.
1: Oh iya Saal, tentu saja untuk membahas isu terkait seleb cilik ini kita juga harus ditemani oleh ahlinya dong.
2: Of course Jadi edukes kali ini kami kedatangan narasumber spesial yaitu Ibu Vera Itabilena Hadiwijoyo, psikolog anak dan remaja. Selamat datang Ibu Vera, apa kabar?
0: Halo. Halo, halo, selamat datang. Uh, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih Iza, terima kasih Salsa. Kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semoga para pendengar edukes juga dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera, karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kami.
1: Oke, iya betul. Saya juga mengucapkan uh, terima kasih banyak nih, Mokili, Diro Jurnalis TKSNF FWBUI. Iya, yes, oh. sama-sama.
0: Terima kasih juga senang sudah diundang.
1: Yes, oke. Okay. Uh, sebelumnya uh, kita mengenal fenomena seleb-celeb ce dulu nih. Sebelum kita uh, lebih jauh lagi dalam obrolan ini. Nah, mungkin uh, Ibu uh, bisa dijelasin nih, Bu. Menurut Ibu, yang disebut dengan seleb cilik itu apa sih, Bu?
0: Seleb cilik. Jadi seleb hmm. itu kan artinya orang yang kenal banyak orang gitu ya. Uh, terkenal, sering tampil di media gitu ya. Nah, tapi ini dalam bentuk ciliknya. Jadi ini anak-anak gitu. Jadi selebritas uh, yang masih berada dalam usia di anak-anak gitu. Kalau kita bicara anak-anak, berarti kan luas luasnya dari lahir dari 0 bulan sampai 18 tahun. Itu yang kita sebut anak-anak ya. Oke,
1: okay. uh, mungkin kalau dari definisi seperti itu. Uh, kita juga udah ngelihat nih dari uh, yang zaman dulu tuh ada Joshua Dan kalau zaman sekarang makin banyak tuh seleb-seleb cilik mm -hmm. Tapi kira-kira mungkin menurut pendapat Ibu pribadi Ada gak sih perbedaan antara seleb-celek uh, di zaman dulu sama dengan sekarang nih Bu?
0: Zaman dulu uh, tentu beda ya Kalau tadi Iza sebutnya Joshua, kalau saya sebutnya zaman saya tuh ada Adi Bing selamat, tahu nggak? <laughs> Oke. Oh,
2: iya.
0: <laughs> ada Cicakuswoyo itu ya, salap-salap cilik dulu. Uh, ada Iramaya Sofa, banyak tuh ya. Nah jadi kalau bedanya adalah mungkin eksposurnya atau terpapar dengan medianya untuk sekarang ini lebih luas ya karena. medianya sendiri sekarang juga lebih banyak variasinya dan lebih uh, luas cakupannya juga gitu. Kalau dulu mungkin uh, satu salap celik di Indonesia mungkin ya yang terkenal hanya di Indonesia aja ya, atau mungkin bahkan cuma di kota-kota besarnya aja gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya siapapun Kita bisa lihat misalnya di TikTok atau di YouTube gitu ya, dia posting apa gitu, langsung seluruh dunia bisa tahu, bisa bisa lihat gitu. Jadi exposure-nya untuk terpapar ke lebih luas jangkauannya itu sekarang lebih jauh ya lebih luas ya, lebih banyak dan channel-channelnya untuk bisa menjadi seleb itu lebih banyak juga gitu.
1: Okay.
2: Nah, tadi kan sebelumnya Iza sama Ibu sudah ngomongin terkait definisi dan perbedaan seleb cilik zaman dulu sama zaman now. Yang kalau ternyata eksposer zaman now ini lebih um, lebih besar ya, Bu, karena um, bisa terlibat di berbagai media. nah Oke, okay, selanjutnya kita akan membahas terkait latar belakang kemunculan seleb cilik nih, Bu. Bagaimana sejarah awal mulanya seleb cilik ini bisa muncul di media masa?
0: Kalau dulu, nah ini mungkin bisa jadi perbedaannya juga ya. Kalau dulu itu kalau menurut saya salep cilik itu muncul memang e, pure memang karena bakat gitu ya. E, maksudnya dia punya bakat sesuatu yang terus dikembangkan, banyak orang suka terus dipertunjukkan gitu. Misalnya bakat nyanyi, acting, dan sebagainya. Kalau sekarang seorang anak itu bisa menjadi seleb cilik dengan tidak menunjukkan... bakatnya bahkan cuma menunjukkan kepolosannya aja gitu ya tinggal lakunya yang lucu aja direkam terus diupload gitu itu juga bisa menjadi sesuatu yang bikin dia jadinya uh, salat cilik gitu kita lihat banyak hmm, misalnya anak anak artis deh gitu ya anak artis uh, yang baru lahir gitu ya itu fansnya udah banyak gitu udah punya akun sendiri yang followernya banyak gitu udah punya youtube channel sendiri gitu itu tanpa dia harus menunjukkan bakat tertentu just being himself atau herself aja sudah cukup untuk bisa jadi salep cilik gitu nah itu ya satu mungkin latar belakangnya bisa uh, bakat uh, tingkah polahnya yang lucu gitu ya uh, mukanya yang lucu gitu nah kalau latar belakangnya uh, lebih jauh lagi kita bisa lihat mungkin ada yang berlatar belakang ekonomi gitu ya memang sengaja memang ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan tertentu atau memang cuma sekadar unjuk bakat aja biar orang tahu biar apa cuma sebagai aktualisasi dirinya aja itu juga ada. Tapi kalau bisa, kalau dilihat ya kalau saya yang saya tahu itu ya memang ujung-ujungnya terus jadi ada benefit berupa materi gitu ya dan itu juga jadinya menguntungkan dan itu yang membuat jadinya Uh, mengulangi lagi, misalnya ya posting lagi, upload lagi, gitu ya. Terus dan uh, berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Jadi bukan sekali-sekali aja. Gitu.
2: Ah, menarik banget ya Bu. Namun, aku ada pertanyaan nih, kira-kira dalam proses water belakang anak itu menjadi anak cilik, adakah sanggup pautan orang tua? Yaitu karena aku pernah baca, kalau terkadang orang tua memanifestasikan impian mereka suatu masih kecil ke anak mereka. Sehingga mereka ingin menggunakan anak mereka sebagai um, tujuan masa kecil mereka, apakah hal tersebut bisa menjadi latar
0: belakangnya, Bu? Hmm, kalau ditanya apakah orang tua berpengaruh, iya tentu saja berpengaruh, karena uh, yang membuat kayak misalnya yang membuatkan akun sosial medianya aja itu siapa? Pasti orang tuanya gitu kan, hmm, karena kan anak uh, ketika usia anak-anak belum boleh untuk punya akun, jadi pasti dikelola oleh orang tuanya. gitu terus ada sebagian yang memang seperti itu tidak ya, semuanya ya jadi mungkin orang tuanya dulu pengen jadi apa tidak kesampaian terus ini disalurkan lewat anaknya itu ada juga yang seperti itu tapi ada juga orang tua yang memang sekedar bang, saking bangganya ya saking bangganya dengan uh, anaknya gitu terus ingin kayaknya semua dunia tahu gitu anaknya seperti apa itu ada yang seperti itu juga gitu ada yang memang purely memang uh, tujuannya adalah supaya bakat anaknya atau sesuatu kelebihan yang dipunyai anaknya itu bisa mempunyai manfaat lebih gitu ya buat si anak ini gitu. Dan ada juga yang berlatar belakang ekonomi. Jadi berbagai macam ya background-nya.
1: Oke, okay. kalau tadi kita udah mengenal nih uh, latar belakang dari kemucuan seleb cilik. Ternyata beragam ada yang uh, latar belakangnya dari uh, latar belakang ekonomi atau juga mungkin orang tuanya ingin coba menyalurkan bakat dari anaknya. Tapi kira-kira uh, sebagai dampak dari uh, keputusan orang tua gitu, mungkin untuk melepaskan anaknya menjadi seleb cilik, kira-kira ada dampak positif nggak sih Bu yang didapetin uh, si anaknya sebagai seorang seleb cilik?
0: Oke, okay. dampak positif mungkin selain uh, ada secara ekonomi ya, mungkin ya kan ada benefitnya dari situ. Uh, terus yang lainnya juga uh, apa, manfaatnya, misalnya ya meningkatkan kepercayaan dirinya anak ini, gitu ya, karena oh banyak orang yang suka ternyata dengan karya saya, gitu ya, dengan uh, apa namanya dengan lah, suara saya, misalnya gitu. Jadi itu kan meningkatkan kepercayaan dirinya dia juga. Terus juga. Uh, Kalau saya lihat salah satu yang sekarang ini kan mereka jadi punya punya wadah ya, punya wadah eh uh, ya media sosial dan sebagainya itu punya wadah untuk terus mengembangkan kreativitas mereka gitu ya. Jadi kayak mereka di challenge untuk ke uh, oh ya setiap minggu harus posting tarian baru atau gambar baru dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga meningkatkan kepercayaan diri juga. terus ada juga anak yang jadinya sekaitannya dengan tadi ya karena memperoleh uh, keuntungan uh, berupa uang gitu, dia mereka jadi uh, belajar mengelola uang, mulai belajar mengelola uang gitu ya, jadi nabung, uh, investasi gitu ya, uh, segala macam itu mereka jadi lebih uh, dini itu belajarnya. Nah seperti itu manfaat-manfaatnya, gitu antara lain. Gitu.
1: Oke, okay. uh, itu ada beberapa poin manfaat yang Uh, kalau dipikir-pikir benar juga dan uh, menarik untuk menjadi satu konsiderasi. Uh, tapi pastinya uh, di samping berbagai manfaat positif tersebut kan ada juga yang negatif. gitu kalau aku sendiri, hmm. cara pribadi pernah nih kalau misal nonton di YouTube salah satu cuplikan video ketika uh, rapat tertu uh, dia sampai capek gitu menghadapi hmm. kamera. Mungkin bisa jadi salah satu dampak negatifnya. Tapi mungkin selain dampak negatif yang tadi gitu, kira-kira uh, menurut ibu apa aja sih dampak negatif uh, dari salap cilik uh, yang mungkin bisa berimbas pada anaknya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ketika dia udah besar nantinya gitu.
0: Oke, kalau jangka pendek dulu ya. Jangka pendek ketika seorang anak dikenal banyak orang gitu ya, semua orang punya akses uh, ke dalam kehidupannya dia gitu. Jadi mesti siap juga tuh dengan uh, komen-komen julit, bully dan sebagainya, komentar-komentar negatif gitu ya dan itu juga bisa Uh, mempengaruhi si anak secara emosi gitu kan uh, makanya saya, yang saya uh, banyak ada tahu juga ada orang tua yang memang anaknya menjadi selap cilik akunnya itu benar-benar uh, orang tuanya yang kontrol, orang tuanya yang kelola jadi si anak ini nggak lihat komen-komen karena itu semua orang tuanya yang filter gitu ya nah uh, seperti itu jadi harus siap dengan uh, apa efek-efek negatif yang bisa masuk lewat sosial media gitu terus juga kalau ini dilakukan berlebihan gitu ya misalnya ya untuk konten dia harus dalam sehari itu harus posting video baru berapa gitu ya, sehingga mungkin mengganggu uh, aktivitas yang lainnya gitu ya mengganggu aktivitas istirahat aktivitas anak ini belajar nah itu kan sudah berlebihan gitu itu udah udah, udah dampak negatif buat si anaknya gitu dan satu hal lagi sih sebenarnya Anak itu kan melakukan sesuatu berdasarkan kesenangan, gitu ya. Ketika dia sudah dipaksa, terus dia merasa ini dinilai terlalu banyak aturan, kesenangannya jadi hilang lagi, gitu ya. Dan akhirnya karena mungkin sudah terikat dalam suatu, nah ini ketika menjadi satu salap cilik, orang banyak kenal, mulai kan mungkin banyak pihak-pihak yang mengajak kerjasama sehingga ada ikatan kontrak. yang memang harus anak ini memenuhi persyaratan tertentu dalam kontrak itu gitu. Nah kalau kita orang dewasa kan kita tahu dengan sadar oh ya saya sudah punya komitmen karena kalau anak-anak enggak gitu. Nah ini yang sering kali jadi masalah ujung-ujungnya. Di awal-awal anak ini seneng gitu ya oh ya heaven gitu dia, tapi begitu sudah terikat kontrak kan ada satu aturan, ada keharusan. Misalnya tadinya suka-suka aja, hari ini mau bikin konten apa enggak, tapi kalau sekarang jadi harus gitu ya. Padahal mungkin dia maunya lagi pengennya main, pengennya istirahat, pengennya nonton, tapi dia harus foto, harus bikin konten, dikatakanlah kayak gitu. Sehingga muncullah yang namanya paksaan. Sehingga si anak merasa terpaksa, melakukannya bukan berdasarkan kesenangan lagi, Nah, itu juga yaitu yang tadi iza sebutkan jadinya seperti itu ya. Anaknya lelah-lelah secara emosi itu jadi.
1: Oke, okay. kalau mungkin tadi itu uh, secara jangka pendek ya Bu, kalau dari jangka panjangnya mm -hmm. Oh iya, jangka kira -kira. panjangnya.
0: Nah, jangka panjangnya <coughs> sori. Jangka panjangnya kita Banyak kenal, banyak sering dengar mungkin Child Star Syndrome, kayak gitu-gitu ya. Gitu, dan jadi merasa dia sebagai bintang gitu ya. Semua orang mengeluk-elukan dia, seolah semuanya melayani, memenuhi apa yang dia mau gitu ya, sehingga apa struktur aturan-aturan yang harusnya dipelajari di usia dia ditanamkan di usianya dia itu tidak terlaksana gitu ya tapi ketika kan namanya juga seleb atau star itu kan enggak selamanya gitu ya setiap ketika terjadi penurunan gitu ya followersnya menurun enggak terlalu banyak orang lagi ngefans dia udah nggak lucu lagi gitu ya udah bukan anak yang lucu lagi gitu ya fansnya menurun dan sebagainya nah anak nggak siap nah itu bisa Jadi eh, memicu eh, stres berlebihan gitu ya, kepercayaan dirinya turun gitu, bisa berujung depresi juga. Terus tadi di awal juga salsa juga sempat bilang ada PTSD gitu ya, dimana dia mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan selama menjadi salap cilik gitu. Itu jangka panjangnya.
2: sebenarnya kita udah ngomongin child star syndrome nih bu. Nah dalam prosesnya ketika anak menjadi famous, apakah kemungkinan muncul sikap seperti kompleks dibandingkan dengan teman-teman seusianya sehingga dia memiliki ego yang berlebih dan kesulitan untuk bersosialisasi. Kira-kira um, kemungkinan tersebut terjadi tidak ya, Bu? Oke,
0: okay. ketika jadi salep cilik sebetulnya kan anak ini lebih banyak uh, berada di lingkungan yang penuh dengan orang dewasa ya. Gitu. Uh, bisa jadi lebih banyak tergantung bagaimana orang-orang di sekitarnya mengatur nih kalau misalnya masih balance ya, masih dia masih baik-baik saja tapi anak kalau salap jelek yang memang sudah menjurus ke arah tidak benar gitu ya banyak negatifnya itu tadi dia lebih banyak bergaul dengan orang-orang dewasa sehingga stimulasi yang harusnya dia dapatkan di usianya menjadi enggak nggak pas gitu ya jadi istilahnya kayak dewasa sebelum waktunya lah gitu nah, jadi ibaratnya seorang anak Usianya katakanlah masih 5, 6, 7 gitu ya, tapi sudah dibebani dengan peran-peran dewasa, sehingga ya secara emosional bisa terjadi kelelahan ya untuk si anak ini dan kebutuhannya sebagai anak seusianya enggak terpenuhi. Gitu.
2: Untuk kebutuhan yang sesuai dengan anak kita itu terpenuhi, boleh tolong dijelaskan bu seperti apa kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya um, dibutuhkan oleh anak seusia selep seperti
0: itu? Oke, okay. gini. secara garis besar aja anak tidak wajib bekerja gitu jadi haknya dia kan adalah belajar main main pun juga ada main sendiri ada main dengan teman sebaya gitu ya main dengan saudara-saudaranya di rumah gitu terus ada hak istirahat nah ini tinggal dilihat usia anak tuh berapa karena di setiap usia tuh ada kebutuhan tidurnya sendiri gitu katakanlah misalnya usia remaja usia belasan itu palingnya mengisi 9 jam. Nah, dari situ aja terpenuhi, terpenuhi apa enggak gitu ya. Sekolah gitu ya, sekolahnya dia harus dari jam berapa sampai jam berapa dari hari apa sampai hari apa. Gitu. Nah, itu yang yang dasar itu itu dulu deh gitu. Dilihat apakah itu terganggu oleh selap-calep apa dengan posisinya dia sebagai selap cilik ini gitu. gitu. Ada ada beberapa seleb cilik yang saya tahu gitu ya orang tuanya sangat ketat mengatur misalnya oh nggak boleh terima show di hari sekolah gitu. Jadi hanya boleh weekend saja dan itu cuma batasnya juga sampai jam 7 malam udah stop gitu. nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Nah, kalau hal, hal seperti itu bisa dilakukan sih ya akan tetap balance ya. Gitu untuk memenuhi kebutuhannya si anak.
2: Oke, baik. Seperti yang Ibu katakan. Um, kehadiran self-help ini dapat merebut hak-hak anak yang seharusnya mereka miliki. Nah kira-kira ada nggak sih Bu peran dari pemerintah dan upaya untuk mencegah tindakan eksploitasi anak tersebut?
0: Uh, sudah ada ya, itu terwakili di Undang-Undang Pelindungan Anak gitu. Uh, pasal berapanya saya lupa, cuma memang di situ sudah dijelaskan bahwa ada aturannya bahwa tidak boleh mengeksploitasi anak untuk keuntungan secara material dan juga tidak boleh menghilangkan hak-hak anak gitu ya ya terlain yang tadi saya sudah sebutkan di awal, jadi dari pemerintah sudah ada undang-undang perlindungan anak sebetulnya.
2: Kalau untuk peran pemerintah supaya menguatkan undang-undang ini seperti apa ya kira-kira?
0: Pengawasan ya sebetulnya ya pengawasan seperti misalnya lewat eh, lembaga-lembaga yang katakanlah seperti KPI gitu ya, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI mungkin bisa memantau ketika misalnya ada acara anak-anak live gitu ya, tapi kok jam 9 malam di hari sekolah. Nah, itu kan mungkin sudah menyalahi. gitu. Terus juga kita pernah tuh dulu beberapa tahun yang lalu ya, saya lupa. Itu ada satu sinetron Satu sinetron yang pemeranannya anak-anak gitu. Nah itu juga sempat dipermasalahkan ya. Tapi KPI juga bisa mengawasi secara langsung atau terima feedback. Feedback dari para ya kita-kita inilah penonton-penontonnya ini juga sebenarnya kita juga punya ikut tanggung jawab kan ada ungkapan It takes a village to raise a child, tapi sebenarnya lebih dari village It takes a country to raise a child, gitu kan. Jadi sebetulnya satu anak itu ada tanggung jawab semua orang yang melihat anak itu. Enggak hanya orang tuanya, enggak hanya uh, pemerintah, tapi kita nih orang-orang uh, yang melihat gitu. Ya. Misalnya, kok anak itu kok kayaknya uh, jam segini belum tidur ya? Kok anak itu kayaknya kok dipukulin terus ya sama orang tuanya? Nah, kita sebagai yang melihat sebagai apa bystander itu juga bisa melakukan sesuatu gitu untuk membantu anak ini
2: ya, berarti peran kita sebagai netizen sebagai bystander yang um, melihat kehadiran saat cilik berarti um, turut bertanggung jawab seperti itu ya Bu
0: maksud ibu Iya,
1: betul kalau begitu uh, tadi terkait kita udah membahas nih uh, terkait pencegahan upaya eksploitasi uh, dari saat cilik ini uh, mungkin yang menjadi salah satu dilema adalah Uh, tadi saya uh, cukup uh, highlight banget kalimat ibu yang bilang bahwa mm -hmm. anak yang kita lihat itu bukan hanya uh, tanggung jawab orang tuanya juga, tapi tanggung jawab kita semua yang menyaksikannya mereka gitu. Uh, dan mungkin juga menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian uh, melaporkan nih atau juga mengambil tindakan uh, kalau misalnya uh, ternyata anak itu diberlakukan secara tidak seperti seharusnya. Mm -hmm. Tapi mungkin kita menghadapi suatu dilema ketika uh, banyak nih orang tua yang bilang, Kalau misalkan ada orang dari luar yang intervensi terkait perkembangan anaknya, ada orang tua yang bilang bahwa itu bukan urusan kita sebagai pihak eksternal gitu. Kira-kira menurut ibu, untuk mengupayakan uh, upaya uh, perlindungan anak sebagai kita dari pihak eksternal itu gimana, Bu? Uh, di samping yang tadi uh, kan orang tuanya nggak semuanya gitu mau untuk dicampur tangan terkait perkembangan anaknya?
0: Iya. Tapi kalau menurut saya, ketika kita melihat ada seorang anak yang Apa ya Tidak mendapatkan haknya atau kita melihat seorang anak yang tersakiti gitu ya. Seorang anak yang tersiksa gitu atas perlakuan orang tuanya sendiri. Kita punya kewajiban sih paling nggak untuk cross-check gitu ya. Untuk cross-check kalau memang itu meyakinkan sekarang tuh di Indonesia kan ada beberapa lembaga yang bisa kita manfaatkan sebetulnya ada KPAI, ada Komnas Perlindungan Anak, ada LPAI juga lembaga perlindungan anak Indonesia. Nah itu bisa sebetulnya dipakai untuk itu kita bisa lapor ke sana, kita bilang kok saya melihat ini, ini 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 itu bisa gitu. Cuma sih harapan saya sih kita bisa seperti kayak di di saya di, di, di beberapa negara di luar gitu ya, di mana mereka ada sosial service gitu. yang memang punya wewenang untuk ambil tindakan langsung uh, untuk intervensi gitu. Jadi ketika ada perlakuan orang tua yang menyalahi gitu ya, perlakuan orang tua yang membahayakan atau mengeksploitasi atau mengambil hak hak anaknya gitu. Nah itu kalau di luar negeri katakanlah di Amerika gitu kan, kalau kita lihat ada eksploitasi gitu, kita laporkan, service-nya datang, uh, social service-nya datang. Untuk ngecek kalau misalnya memang iya, nah itu diambil tindakan eh, yang paling ekstrim sih anaknya di sementara diambil dulu gitu ya dari orang tuanya yang memang terbukti eh, memperlakukan anak tidak seperti sebagaimana mestinya. Gitu. Harapan saya sih gitu ya. Gitu. <laughs> okay.
1: Jadi di sini peran pihak ketiga ya, itu regulator menjadi satu hal yang terpenting ya untuk memastikan anak berada dalam satu proses perkembangan hmm. yang baik. Ya, hmm. tapi
0: kan itu kadang orang terlalu jauh ya untuk lapor ke LPAI gitu. Jadi sebenarnya kita mesti berdayakan mulai dari yang unit terkecil gitu. Jadi misalnya kayak tetangga, RT, RW itu sih gitu. Atau ya kalau sekarang media sosial ya netizen lah gitu.
1: Yes, oke. Okay. Menarik, itu jadi satu poin yang penting Jadi mulanya bukan hanya dari hal yang langsung tinggi Tapi juga dari unit terkecil Jadi artinya itu juga menjadi tanggung jawab kita Untuk meningkatkan kepedulian untuk orang-orang di sekitar
0: ya, ya. Karena seorang anak, kita nggak tahu ya Kadang anak itu kan hmm, Karena mungkin dia dari kecil menerima perlakuan A dari orang tuanya ada anak-anak yang terus tumbuh meyakini bahwa seperti itulah hubungan antara orang tua dan anak walaupun itu salah gitu karena yang ta yang dia tahu dia diper selalu diperlakukan seperti itu gitu ya terus ada juga anak yang memang dia merasa tersakiti tapi dia nggak tahu bagaimana minta tolong bagaimana siapa yang bisa bantu dia karena ini yang melakukan mungkin orang-orang terdekat dia yang memang sekaligus juga menjadi tempat dia berlindung bernaung tapi menyakiti dia juga gitu ya? Jadi kita nggak pernah tahu Bil, apakah si anak ini sebetulnya mengharapkan ada tiba ada bantuan dari orang lain gitu. Jadi siapa tahu memang harapannya adalah harapan datangnya bantuan itu adalah kita nih gitu, yang cuma ngelihat cuma tahu gitu.
1: Oke, kalau untuk uh, kalau gitu, untuk selanjutnya uh, kita masuk nih uh, ke pertanyaan terkait dengan pemberdayaan potensi bakat celik. Tadi ya, seperti yang sebelumnya udah kita ketahui uh, menjadi salah satu alasan dan juga latar belakang dari celik adalah keinginan orang tua mungkin untuk menyalurkan bakat yang dimiliki oleh anaknya gitu. Yeah. Namun yang menjadi satu permasalahan adalah ketika uh, penyaluran bakat tersebut ternyata malah membebani anaknya dan anaknya jadi tidak suka dengan apa yang dilakukannya gitu seperti yang tadi sudah hmm. bilang uh, ibu dia bilang uh, karena terikat dengan kontrak uh, suatu perusahaan atau mungkin kontrak-kontrak lainnya nah uh, kalau begitu kira-kira bagaimana nih peran orang tua untuk uh, mengasah minat dan bakat seleb cilik itu secara bijak gitu sehingga tidak sampai kepada tahap yang toxic gitu bu
0: gitu jadi patokannya yang pertama adalah uh, mesti dilihat anaknya Anaknya menikmati enggak sih? Anaknya senang enggak sih gitu ya melakukan aktivitas dalam rangka keselepannya itu ya. Gitu, have fun enggak sih gitu dan anaknya juga perlu ditanya gitu. jadi jangan meremehkan anak-anak ah, nanti -anak itu ajalah apa namanya ngikut ajalah dia tahu apa sih gitu ya. Jadi perlu diajak diskusi juga bahwa oke okay, ini ada satu brand yang memang suka sama kamu, tapi nanti kamu dalam sehari mesti gini-gini-gini gitu-gitu gimana mau apa enggak kamu berat apa enggak. Nah itu mesti ada ada diskusi secara sederhana seperti itu dengan anaknya gitu ya. Nah terus juga yang perlu diperhatikan ya itu tadi apa sih hak hak utama hak haknya anak nih apa gitu ya. Tadi kita sudah sebutkan kan hak belajar, hak main bersama teman sebaiknya, hak istirahat, gitu ya. Nah itu dilihat itu plotting waktunya berapa banyak dia ya, untuk sekolah berapa lama, untuk main itu ada apa enggak, untuk mengerjakan tugas sekolah gimana, untuk apa namanya tidur paling gampang sih patokan jam tidur ya karena itu udah ada pakemnya gitu, ya. anak umur sekian harus tidur sekian jam. Udah itu di plotting dulu, pokoknya dia setiap hari harus tidur sekian jam. tidur malam, gitu Dan udah, udah sisa sisa waktunya itu dibagi-bagi untuk si belajar, untuk si bermain, gitu ya, untuk dia melakukan hobi-hobi yang lain, gitu ya, untuk berinteraksi dengan keluarga itu juga harus ditentukan. Nah di situ bisa dimasukkan si salep tadi, gitu. Dan satu lagi, gitu ya, orang tua tidak boleh menjadikan anak sebagai sumber utama penghasilan. Nah itu nggak boleh. Itu bukan tugasnya anak untuk mencari nafkah. Jadi poin-poin tersebut kalau saya rasa itu diperhatikan ya bisa ya apa namanya masih masih oke okay lah untuk bisa dipertimbangkan anak menjadi salap cilik. Dan satu lagi sih orang tua juga bertugas untuk melindungi anak ya dari kemungkinan-kemungkinan eh, tadi child start syndrome, cyber bully dan sebagainya gitu.
2: Aku juga mau tanya nih Bu, kira-kira bagaimana Melangkah yang harus kita lakukan apabila sang anak sudah terlanjur terkena cyberbullying di sosial media atau terkena trauma akibat seperti yang kata Ibu bilang sebelumnya, karena dibesarkan di lingkungan yang penundaan orang dewasa dan sebagainya macamnya. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengobati luka yang dimiliki oleh anak tersebut?
0: Oke, kalau cyberbullying kan penanganannya sebenarnya eh, cukup tidak perlu direspon langsung gitu ya tapi direkord saja karena kan sekarang direkord dan bisa dibawa ke ranah hukum karena juga sekarang kan sudah ada undang-undangnya ya gitu. Jadi kalau sabar bullying tinggal seperti itu dan ditanamkan pada anak bahwa ya bullying itu kan sebenarnya bukan untuk menunjukkan kejelekannya dia tapi untuk menunjukkan power si pelakunya gitu. Jadi kalau Yang disampaikan adalah hal-hal negatif itu belum tentu itu belum benar apa tidak benar tentang dirinya si anak gitu ya. Terus kalau untuk trauma-trauma ya tergantung kasusnya sendiri-sendiri ya trauma apa yang menyebabkan trauma dan itu juga perlu penanganan yang kontinu gitu ya dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi pendampingan secara misalnya pendampingan dari psikologi pendampingan dari psikolog gitu ya seperti apa yang dibutuhkan.
2: Baik. Oke, terima kasih Bu. Nah, kira-kira kita boleh nggak nih minta sepatah atau dua kata terkait eksistensi kehadiran selap cilik di media masa?
0: Oke, selap cilik uh, bisa jadi suatu hal yang membawa manfaat untuk si selap itu sendiri dan juga menjadi satu hal yang apa menghibur, gitu ya menyenangkan buat yang melihatnya. Tapi sekali lagi, selap cilik tetaplah anak-anak yang punya kebutuhan yang perlu dipenuhi sesuai dengan usianya.
2: Baik, baik Ibu benar banget nih. Kadang kita lupa kalau mereka itu masih anak-anak ya. Aku bisa simpulin menarik banget edukes kali ini karena dimulai dari ngomongin perbedaan selap cilik zaman dulu dan zaman sekarang, latar belakang kaderan selap cilik yaitu dari keinginan orang tua untuk memanifestasikan mimpinya. sehingga dampak-dampak um, yang ditimbulkan dari kehadiran seksili.
1: Benar banget Sal, tadi juga nggak luput dalam pembahasan yaitu terkait uh, chat star syndrome gitu, beserta uh, tanggung jawab kita semua untuk memastikan setiap anak uh, berada dalam satu tahapan perkembangan yang baik gitu. Jadi uh, memberikan hikmah gitu kepada kita semua bahwa Uh, jangan terlalu apatis lah terhadap sekitar karena um, anak itu bukan hanya menjadi tanggungan satu desa begitu tadi kata ibu tapi juga menjadi satu tanggungan negara gitu karena anak adalah masa depan negara oh
2: ya, terima kasih bu Vera atas kehadirannya untuk menjadi narasumber pada acara edukas kami semoga ibu dan keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan saya salsa
1: dan saya Iza sebagai moderator SNF edukas kali ini pamit undur diri sampai jumpa di episode berikutnya